0: Olá amigos, eu sou o Estevão Barros, está começando mais um Fracasso cast. Depois de toda essa polêmica, eu estou aqui, sou de volta, mais vivo do que nunca Como eu expliquei na live, né? eu nunca quis parar com o Fracasso cast. eu nunca quis deixar isso aqui Porque tudo não passou de um mal entendido, na verdade, causado por uma pessoa que já não está mais entre nós E eu não me refiro à Rainha Elizabeth, né? Ela não tem nada a ver com isso. Eu vou explicar tudo nesse episódio. Tudo que aconteceu, eu vou explicar aqui. Se você não sabe do que eu tô falando, aqui na descrição tem o link da live e principalmente da, da matéria, né? Ou das matérias, porque aparentemente ele soltou mais uma essa semana. Mas não é relacionada a mim. A verdade é a essa pessoa com quem a gente vai entrar no mérito aqui hoje. E, enfim... Você confere, as matérias foram feitas por Estevão Dantas, que hoje é o meu convidado aqui do Fracasso Cast. Tudo bem, Estevão Dantas? Olá, Barros. É um prazer estar aqui. É muito gratificante fazer parte, né? Estar como convidado do Fracasso Cast, principalmente depois de tudo que aconteceu na semana passada, né? É muito bom saber que o Fracasso Cast é um espaço democrático e que, principalmente, você é uma pessoa aberta ao diálogo, né? Isso é algo que falta no atual momento do nosso país, né? Então é muito bom fazer parte disso. Cara, você é muito canalha mesmo, né? Que isso, cara? De, depois de, isso? de tudo... Enfim, eu vou seguir aqui, vou seguir o roteiro aqui pra evitar que eu tenha qualquer tipo de acesso de fúria contra a sua pessoa, entendeu? Então eu vou sem enrolação aqui, vamos direto ao assunto... Eu trouxe você aqui, meu caro Dantas, porque você é um jornalista, né? Ou melhor, um quase jornalista, um jornalista em formação, enfim. Você não tem diploma, esse é o ponto, né? E você, mesmo sem diploma, você conseguiu a proeza de quase arruinar a minha vida. Você conduziu uma reportagem que quase acabou com todo o meu programa, né? E assim, eu acho isso um absurdo, porque um médico no Brasil, ele só pode operar depois que ele tiver CRM, ele não tem, não é o diploma que aprova ele. Ele, além do diploma, ele precisa ter, quer dizer, ele tem o CRM e precisa do diploma, né? Quer dizer, o contrário, né, a ordem. Ele precisa ter o diploma para poder ter o CRM. E aí ele ele pode operar, atender algum paciente. Agora, um jornalista, ele não precisa nem ter o diploma que ele já sai operando a verdade, entendeu? Eles operam a verdade, é isso que acontece. Qualquer idiota consegue fazer uma matéria e desgraçar a sua vida por completo. E aí você vê que toda essa crise de credibilidade que o jornalismo brasileiro está passando, ela é justificada, porque qualquer otário faz uma, um, escreve um textinho e destrói a sua vida, entendeu? E você acha isso justo, meu caro? Olha, Barros, com todo respeito, mas é, eu acho que você tem que entender que o papel do jornalista é ficar atento a tudo, né? É revelar aquelas. vai é falar aquelas verdades que a sociedade não quer ouvir. E trazer à tona as verdades que podem mudar a sociedade e, quiçá, a humanidade. Você fala como se jornalista não tivesse segredo, entendeu? Você fala como se jornalista não tivesse segredo. Até parece que vocês não têm segredo, não. se vocês querem tanto revelar a verdade assim, por que, que vocês não começam revelando as suas verdades? Por que que amanhã a manchete do jornal não é assim? Não, é manchete assim, eu traí minha esposa, durante happy hour na firma, dei em cima da secretária e tracei ela no banheiro Por que que não faz uma manchete assim, hein? Já que vocês querem tanto revelar a verdade Mas enfim, não foi pra isso aqui que eu te trouxe não? Na verdade, eu imagino que enquanto jornalista, ou quase jornalista, você já saiba conduzir uma entrevista, certo? É claro que eu sei conduzir uma entrevista, eu posso não ter o diploma, mas assim, eu sou o aluno mais dedicado da minha sala. Foda-se, eu não quero saber da sua, do seu desempenho na faculdade, o que eu quero é que você me entreviste e publique a matéria no seu blog. Como assim, mano? Eu não sei se você sabe, Dantas. Mas eu jogo xadrez, não sei se suas fontes te contaram essa, esse pequeno detalhe da minha vida, né? já que você quis fuçar a minha vida, mas eu jogo xadrez. E o xadrez tem me ensinado a ser frio e calculista, né? estrategista. E tudo isso aqui não passa de um grande cenário arquitetado por mim. Aqui no meu programa você vai me entrevistar. Porque você está de frente com as câmeras, de frente pro meu público, que você tentou jogar contra mim, né? Que você tentou distorcer a verdade pra eles, não é? E acho que agora eu tenho as garantias de que você não vai conseguir falar nada, distorcer nada do que eu fale aqui, seu canalha. Mas eu não distorci nada. Eu só fiz o meu trabalho, você entendeu? Que trabalho, meu irmão? Que trabalho? Tu é vagabundo, tu nem tem emprego, entendeu? Você só faz isso porque você quer um emprego. Você escreve essas matérias na esperança de que algum jornal veja essa porra e contrate você. É isso que você faz. Aí você sai estragando a vida dos outros pra isso. Você, na verdade, é impulsionado pelo sentimento de dar o furo. É isso que te move. É a vontade de dar o furo que move. Todo jornalista tem a vontade de dar o furo, e você não é diferente disso. Então é por isso que você vai fazer essa entrevista aqui, porque você tem vontade de dar o furo. E os outros dois motivos que você vai fazer essa entrevista são, você tem que ouvir, como jornalista, você tem que ouvir o outro lado, né? E você até agora não ouviu o meu lado, então assim... Você tá devendo essa questão, hein? Que é importante, né? Uma questão de ética dentro da profissão, né? Imagino que você tenha visto isso na sala de, de aula. E a terceiro, o terceiro motivo é que assim, não tem como eu me entrevistar, né? Seria algo bem ridículo, algo bem grotesco, né? E, mano, não tem cabimento um negócio desse, não tem sentido. Imagina que, que, que situação bizarra. Quem vê um negócio desse é otário, né? Então, meu caro Dantas, o que me diz? Bom, frente a todo esse cenário que você me apresenta, eu, eu acho que eu não tenho outra opção a não ser fazer, né? Mas eu tenho uma condição pra aceitar isso aí. E qual seria? É que assim, desde que eu comecei a faculdade de jornalismo, eu sempre tive vontade de ter um programa de entrevistas, né? Tipo o tipo da Marília Gabriela, sabe? E eu só aceito entrevistar você se a gente fingir que tá no meu programa, pode ser? Caralho, hein, mano. Ah, se não for assim, não rola. Se não for assim, eu não faço. Vai, começa logo essa porra, então. Aí, Mano, mas tem que ter vinheta, hein. Era aí que antes de começar tem que ter vinheta. Que vinheta, mano? Do programa, pô. De frente com o Dantas. E tu já tem pronta essa vinheta? Não, eu ia pedir pro seu editor aí do programa fazer essa vinheta, pô. Você já tem uma equipe, eu acho que ia ficar mais fácil. Irmão, eu sou o editor do programa, eu edito esta merda, entendeu? Eu que passo, perco o tempo editando essa porra, eu que passo a semana, a noite sem dormir, tentando cortar e montar o programa, entendeu? Eu, eu, eu sou o editor. Então, pô, melhor ainda. Mano, fica mais fácil. E outra coisa, você vai querer a entrevista ou não? Tá bom, eu vou fazer essa merda, tá? Só começa logo, pelo amor de Deus. Ah, que bom. Na hora que você for fazer, mano, fa... tipo assim, põe uma voz anunciando assim, tipo sombra, sabe? E agora está começando o De Frente com o Dantas. Tá, tá, bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Olá, amigos, bem-vindos ao De Frente com o Dantas, o programa que tira aquilo que o convidado tem de melhor. E no caso, hoje, o que ele tem de pior. O nosso convidado é natural de São Bernardo do Campo, tem 24 anos e possui um humor mais pesado do que ele próprio. E olha que ele é muito pesado, hein? E é com muito prazer que eu recebo ele, Estevão Barros. Tudo bem, Barros? É sério isso, mano? Cara, só segue o roteiro, velho. Não complica, mano. Não complica. Só segue o bagulho. E aí, Dantas, que prazer estar aqui, meu. Que alegria, cara. É uma honra ser entrevistado por um jornalista do seu Kinati. Que prazer imenso, é inenarrável a minha alegria, olha só. Então, Barros, eu tava lendo sua ficha aqui e eu notei que nós somos bem parecidos, né? Nós nascemos na mesma cidade, temos a mesma idade, fazemos aniversário no mesmo dia... A única diferença é que eu torço pra Inter e você pro Milan. eu queria saber quando é que começou a sua paixão pelo time rossoneiro. Mano, é sério? Vai ser é a pergunta? Você tá tirando uma com a minha cara, né? Tipo, tu faz faculdade pra isso, mano? Cara, escuta aqui. Eu não posso começar a entrevista com os dois pés no peito do entrevistado, entendeu? Eu não posso chegar com, com a polêmica. Eu tenho que respeitar a um certo fluxo, sabe, eu tenho que ser educado, eu tenho que começar, sabe, devagar, pra ir no meio, do, quando você já estiver envolvido no, no, no cenário, em toda a conversa, aí sim eu puxo um assunto polêmico. Então, assim, se eu ficar com, com a polêmica no início, eu acabo toda a entrevista de cara, porque aí você já entra na defensiva. Então, tipo, porra, cara, o ponto aqui é que você tá usando o tempo do meu programa. Entendeu? Você tá usando o meu programa pra me entrevistar e aí você me faz uma pergunta merda dessa. Não tem cabimento num bagulho desse. Tipo, se você puder ser ágil e ir direto ao ponto, eu agradeço, entendeu? Cara, por que você é assim, velho? Cara, essa é uma ótima pergunta, hein? Até que enfim você mudou, mandou uma dentro, hein, cara? Eu acho que eu sou assim porque eu sou uma pessoa trágica, né? Na verdade, eu passeio entre a tragédia e a comédia. E, tipo assim, é nesse balanço em que eu tento manifestar, né? Nesse, esse balanço que eu tento manifestar aqui no Fracasso Cast e nas minhas piadas, né? Nos meus textos de stand-up. Então, acho que é por isso que eu sou assim. Poxa, interessante, hein? E você gosta desse balanço? Ah, não, eu gosto, mas assim... Eu não sei se isso é relevante ou não. Não sei se isso é importante. Porque gostar é uma coisa involuntária, sabe? Eu acho que... Você simplesmente gosta das coisas e não sabe o porquê. Por exemplo... Por que você gosta da Inter? Você já parou pra pensar nisso? Ah, eu, eu acho que foi por causa do videogame, né? Eu jogava muito com a Inter na, no Winning Eleven, né? O jogo de Play 2 que... Mano, acho que... Todo, todo moleque da minha geração que teve um Play 2 jogou o Winning Eleven... Tenho muitas saudades dele. E eu acho que foi ali. Eu comecei a jogar, Inter tinha um time e eu acabei me apegando ao time ali. Mas, tipo assim, você percebe que o videogame é como você conheceu aquilo. Como você conheceu a Inter. E não o que te fez gostar da Inter. Tipo, isso se aplica a quase todas as coisas. A gente consegue encontrar momentos em que a gente conhece a parada. Mas, tipo... O gostar, a gente não sabe o porquê que a gente gosta, tá ligado? A gente simplesmente gosta e vai fazendo, mano. Ou sei lá, tá ligado? Se for uma pessoa, uma relação, vai amando. Então, tipo, não sei. Eu acho que gostar ou não é irrelevante. O grande lance é saber lidar com isso e tentar tirar o melhor dessa situação. Nossa, cara. Quem vê acha que você é um intelectual, né? Ah, vá merda, irmão. Mas foi uma boa resposta, cara. Você parece ser um cara legal. Apesar de falar muita merda às vezes, né? Mas agora vamos, vamos ao assunto principal, né? O que nos trouxe a esse momento. O fim do Fracassocast. Por que que... Com todo esse amor que você tem, com todo esse significado que, que o Fracassocast tem pra você, por que que você quis acabar com o projeto? Cara, na verdade, isso foi um plano do meu, agora, né? Ex-empresário Alan Demônios. Como você sabe, Dantas, você que já conduziu a investigação, já apurou tudo que você tinha pra apurar, você sabe que eu tinha um empresário... Né, chamado Alan Demônios. E ele montou um plano pra divulgar a nova identidade visual do fracasso Ocast. E a estratégia dele era a mesma estratégia do Getúlio Vargas. Sair e esperar que o povo pedisse pra voltar, entendeu? Mas como o Getúlio aconteceu com o Getúlio Vargas, ninguém deu a mínima pro, pro, pro fracasso Cast E antes que o Fracasso Cast tivesse o mesmo fim que o Getúlio Vargas, eu intervi e impedi que isso acontecesse, né? Então, talvez se eu tivesse no Getúlio, talvez eu tivesse impedido. Talvez se o Getúlio tivesse amigos, talvez ele tivesse. Né, não tivesse o mesmo fim. Mas agora já foi. Agora, Barros, você disse na live que começou o Fracasso Cast sozinho. E o Demônios entrou no projeto no início desse ano. Por que você sentiu a necessidade de ter um empresário se sua agenda é vazia e ninguém ouve essa merda de programa? Cara, ninguém não, né? Eu tenho seis ouvintes fiéis que toda semana estão lá né, acompanhando o programa de quase que como fala, é, é rotineiramente, né? E, enfim não, eu acho que não deu ter consegui um público, entendeu? Não venho desmerecer meus seis ouvintes, não. E esse sobre ter um empresário, eu acho que é culpa do demônios também, né? Porque ele tem uma conversa muito ardilosa, muito convincente. Ele diz que pra você, né? Ele promete que com ele ele vai conseguir fazer uma agenda de shows lotada, vai dar muita audiência pro seu programa, vai fazer tudo crescer, você vai ficar, ter muito dinheiro. E quando você vê, você já assinou um pacto com ele. Então é complicado, né? E como é esse pacto? Você chegou a fazer o um pacto com ele? Assinou o contrato ou não? Não, eu não cheguei a assinar um pacto. Porque quando a gente ia assinar... Ele teve que viajar às pressas para Inglaterra, ele disse que ia ter, tinha um cliente lá muito importante, que também ia estar tá recebendo alguma coisa, tinha a ver com coroa, eu não entendi direito. Mas enfim, é... e aí nesse meio tempo eu percebi que era um, uma grande cagada e não sei, acho que bateu, bateu um arrependimento, sabe? Eu falei, cara, eu vou entrar numa brisa, eu não sei se é o que eu quero, e aí eu desisti. E, e... E quando eu ia desistir do plano, você apareceu e me fodeu minha vida, né? Então, assim... Ai, foda. Cara, é o seguinte, de novamente, eu só fiz o meu trabalho. A culpa disso tudo é sua, porque você ouviu demônios. Se eu tivesse sido um pouquinho mais esperto e não tivesse ouvido demônios, nada disso estaria acontecido. E agora que você rompeu com o demônio, você tá procurando um novo empresário? Então, eu tô procurando um outro empresário, mas tem que ser alguém que eu deteste. Porque o Demônios ele era muito legal, a gente se dava muito bem. E aí ele me levou pra grupo. Então tem que ser alguém que esteja atento a tudo, que fale as verdades que eu não quero ouvir. E que revele as verdades que vão mudar a sociedade e que a humanidade. Ô, Dantas, você tá desempregado? Sim, mas por quê? Quer ser meu empresário? Tá, e o que eu ganho com isso? Você vai ser CEO do podcast mais fracassado do Brasil. Eu vou poder fazer o diferente com o Dantas? Pode, vai. Tanto faz também. Tanto faz. Tá, então beleza, eu aceito. Fico fechado, então. Ótimo, fico feliz. Então, enfim, a gente marca outra cal agora em privado pra acertar os detalhes. Tá bom, a Vamos gente encerrar o programa por aqui. Pra Acho pra que a gente já jeito. conversou tudo que tinha pra conversar. Muito obrigado. A gente vai ficando Não, por pera aqui. Não, peraí, peraí, aí, peraí. Aí, pera aí. O quê? Peraí, peraí, quem vai encerrar hoje sou eu, porque agora eu sou seu chefe. Mas o programa é meu, eu que, eu que encerro, eu que conduzo essa parada. Não, não interessa, irmão, agora eu sou seu empresário e eu que mando nessa porra, entendeu? Inclusive vai terminar a nova identidade visual lá que você precisa soltar essa nova identidade visual pra ontem. Já tá atrasado já, inclusive, hein? Sai daqui da live, eu vou te deslogar aqui da live, peraí. Não, mas peraí, não, como é que... Pronto, agora... Obrigado, amigos, agora que eu estou só com, com, com o comando do programa, né, eu que tomei esta porra, muito obrigado, amigos, por ouvir mais um De Frente com o Dantas, muito obrigado você por ter assistido, por ter ouvido, é... fico muito feliz da sua participação, agora vamos nos ver muito mais agora, né, eu vou aparecer muito mais agora nos, nos projetos aí do Fracasso Estúdios, e eu espero que você tenha gostado desse episódio, que toda essa polêmica tenha sido encerrada, certo? Até a próxima, amigos!